0: Bienvenue donc à cet épisode 15 de notre série Entretien et journalistique, des entrevues avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Mick Côté. Bonjour Mick. Bonjour. Alors Mick, vous êtes chef des nouvelles numériques à la presse canadienne depuis déjà un peu plus d'un an. Vous avez été précédemment bon, à The Gazette, évidemment vous êtes journaliste. Euh, parlez-moi un peu de, de votre parcours. Euh, qu'est-ce que vous êtes d'abord amené à, à The Gazette Oh
1: mon Dieu, ben ce qui m'a amené à La Gazette, premièrement, euh, c'est mon déménagement à Montréal. Euh, Je suis original d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, où j'ai fait mes études en journalisme, puis euh, ma maîtrise aussi en entrepreneuriat. Euh, Puis en déménageant ici, sur un coup de tête, euh, j'ai décidé justement de me lancer euh, dans dans le le journalisme assez, disons, traditionnel. Puis -hmm. euh, La Gazette a été euh, une de
0: mes premières embauches. Donc, vous avez été, entre autres, bon, euh, excusez mon en anglais, engagement editor, donc, euh, histoire de, dou- en fait, développer la présence en ligne du journal, du quotidien. Euh, est-ce que c'était déjà quelque chose où que vous vous disiez, j'ai envie de, de, de développer cet aspect-là, d'aller voir vers le, le journalisme un peu plus numérique que le journalisme en ligne euh, quoi? Je pense que ça, ça, ça finit par être une décision un peu euh,
1: faite euh, par, le, par mon subconscient. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, euh, la majorité des boîtes journalistiques au Québec, du moins dans, il, y a, il y a à peu près 6-7 ans, n'avaient pas beaucoup de rôles numériques. Euh, on était encore en transition euh, assez de, du traditionnel justement à un journaliste plus numérique, plus engagé aussi mm-hmm. en ligne. Euh, puis j'ai décidé de me faufiler là-dedans comme étant mon, justement mon, mon créneau. Puis, euh, Euh, essayer de pousser ça plus fort. Puis en rentrant justement à la la Gazette, euh, la Gazette avait engagé ce qu'on appelait un « social media editor » dans ce temps-là, qui était strictement pour les choses comme Facebook, Twitter, -hmm. assez de, de base. Euh, puis plus ça allait, plus on a développé justement un programme complet de, de, d'engagement de, du lectorat.
0: Bon, vous êtes ensuite devenu producteur exécutif adjoint toujours à la gazette, donc en, en, entre 2014 et 2017. Et maintenant, donc depuis mars 2017, vous êtes, euh, comme on le disait précédemment, chef des nouvelles numériques à la presse canadienne. Euh, ce que j'aimerais savoir, en fait, comment est-ce qu'on passe de, de gazette à, à la presse canadienne?
1: On se fait approcher. <rire> <rire> Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça euh, c'est que la position euh, était vacante. -hmm. Puis euh, le le directeur de l'information, Jean Philippineau, est venu me chercher euh, à la suite de quelques recommandations de de personnes qu'on a dans dans nos réseaux. Euh, on a eu un entretien ensemble, ça a été assez rapide, puis euh, tout d'un coup, c'est ça. je me suis ramassé euh, à la presse canadienne.
0: Oui, bon, justement, il y a eu une transformation dans la presse canadienne, il y a eu bon, Jean Roy qui était là pendant quelques années auparavant, qui, a, je crois, qui a pris sa retraite, euh, donc Jean-Philippe Pinault qui est arrivé, qui est embauché euh, comme grand patron, bon, on vous a ensuite comme, euh, comme chef de nouvelle numérique. Euh, est-ce que c'était pour, justement, concrétiser ce, ce, ce virage numérique
1: En effet, oui. Euh, C'est sûr que la la presse canadienne doit un peu refléter aussi le besoin de l'industrie puis le développement de Euh, l'industrie. Jean-Philippe, justement le directeur de l'information, a une vision euh, très aiguisée de ça, d'où l'agence de nouvelles, l'agence de presse doit se rendre, quels changements on devrait faire. M'engager moi, en fait, c'était une manière aussi de, de voir, OK, un, une personne qui a travaillé dans, dans un peu tout, en français, en anglais, qui a travaillé beaucoup justement sur les médias sociaux, sur Internet. Euh, puis t- mon expertise se, se trouve un peu plus aussi dans la, la, la création de, d'articles euh, qui sont plus faciles à lire, qui sont, qui sont vraiment bâtis à d'un lectorat numérique. Euh, donc, ensemble, on travaille là-dessus, justement, pour euh, moderniser en réalité les processus de travail, mais aussi le, le, le genre d'article ou le, le, le genre de, de couverture qu'on fait.
0: Bon, vous parliez de, de travailler en français, en anglais. Évidemment, votre poste actuel est en français. De Gazette, c'était, bien sûr, dans la langue de, de Shakespeare. Euh, pourquoi avoir... Bon, c'est peut-être pas vous qui aviez, qui aviez l'idée à, à la base, mais ce, ce, ce changement vers le français, est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez faire? Non,
1: à vrai dire, euh, j'y avais pas vraiment pensé. J'ai travaillé en anglais euh, depuis, ben, de, depuis le début de ma carrière, depuis ma maîtrise. Ben, depuis mon bac et ma maîtrise, mm-hmm. en fait. Euh, j'ai travaillé pour CTV, Halifax, j'ai travaillé pour CBC, ici à Montréal. Je me considérais plutôt comme journaliste anglo euh, qui maîtrise de la langue française, évidemment. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que c'était pas. C'était j'ai, j'ai eu un, un, un petit stress là, avant de je veux dire mon français était un petit peu rouillé avant d'arriver. Euh, j'avais un, un petit peu à apprendre ou à réapprendre du moins avant de, de me lancer vraiment tête première là-dedans. Mais euh, l'apprentissage s'est fait. S'est fait ben, c'est même pas un apprentissage en réalité, là, c'est mm-hmm. juste un, un rappel. Euh, c'est fait assez rapidement. Puis euh, j'avais déjà. J'étais juste très conscient. Euh, des médias francophones ici au Québec, évidemment, mmh. que, que je lis euh, quotidiennement. Euh, fait que avoir affaire avec eux, euh, connaître leurs leur publications, justement, ça, c'était pas un problème à la base.
0: Et d'ailleurs, justement, bon, on parle assez régulièrement de cette... Euh, un peu de la bulle des médias euh, francophones au Québec, certainement. Bon, les médias anglophones étant peut-être plus facilement connectés euh, au reste du pays et au reste du continent, de par bien sûr, leur, leur langue de, de, de fonctionnement. Euh, est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté qui a fait effectivement bon, un style, un, un univers différent, les fameuses deux solitudes qu'on retrouverait dans, dans ce cas-ci dans les médias? Oui, je ne dirais pas
1: nécessairement que c'est une affaire de deux solitudes. C'est, c'est pas, je ne pense pas que ce soit un, nécessairement un impact, un chiffre de culture entre les deux. Ce que je remarque plutôt, c'est que, vu que le, justement, vu que l'électorat est vastement différent, vu que euh, le, le Québec est plutôt... Le, 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 le... lectorat québécois est plutôt contenu dans la province. C'est sûr qu'évidemment, on, on, on parle à des personnes francophones aussi dans d'autres provinces, dans mm-hmm. d'autres régions du monde. Euh, mais c'est... Ça... D'une part, je crois que c'est, c'est plus facile de viser ce lectorat là justement, quand tu es une publication qui, euh, qui les recherche. D'une autre part, je pense que parfois, comme, euh, comme tu viens de le dire, c'est qu'on se retrouve un peu dans une où on oublie d'innover, où on est un peu plus à l'arrière de l'innovation. Je pense qu'il y a, il y a deux côtés à ça. Il y a de, un, qu'on est capable de, de prendre un, un peu de recul pour voir si les expériences des autres personnes, des autres publications fonctionnent bien. Euh, puis après, c'est des modifier pour s'y adapter. Euh, mais on n'est pas tout le temps non plus euh, sur, le, sur la pointe de l'aiguille par rapport à, aux, aux innovations médiatiques.
0: Permettez, on va revenir. Bon, on parlait de la question de l'innovation, on parlait de la question de la nécessité de se démarquer, évidemment, euh, bon, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut tracer des parallèles entre bon, le, le, la, la présence en ligne de, de gazette que vous avez aidé à développer et la présence en ligne de, de la presse canadienne, quand vous êtes arrivé en poste, peut-être
1: les, les deux publications sont tellement vastement différentes. Premièrement, la, la presse canadienne n'est pas une publication mm-hmm. en, en soi-même. effectivement euh... qu'effectivement,
0: c'est une agence de presse qui va vendre des textes à d'autres médias. Exactement, ou... donc euh, la, la,
1: la, la, la prémisse est un peu différente par rapport aux deux. Euh, puis le, le but de l'organisation aussi est, mm-hmm. est différent. Donc c'est un, c'est un petit peu dur de pouvoir comparer justement le, les processus d'innovation, non seulement du processus de travail dans la salle de rédaction, euh, puis du système de, de publication, par exemple. Entre les deux. Ce qui est certain, c'est qu'avec la presse canadienne en ce moment, ce qu'on est vraiment en train de, de faire, c'est de revoir, comme je dis depuis tantôt, mm-hmm. le processus de travail de nos journalistes, euh, des bureaux de traduction, etc., de, afin de moderniser puis de, de pouvoir subvenir justement aux besoins de nos clients, euh, ce qui est important. Mais aussi de pouvoir offrir euh, des articles, des, des sujets qui sont plus variés. Euh, pouvoir justement pouvoir rentrer dans, dans la, la petite bulle où euh, il pourrait y avoir un petit manque mm-hmm. ou une nécessité par rapport à ce que nos clients ont besoin.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on parle d'embauche supplémentaire ou est-ce qu'on parle simplement, ben, en fait simplement, est-ce qu'on parle surtout de diversification des, de la couverture ou est-ce qu'on dit, bon, ben, on va embaucher euh, deux, trois, quatre, cinq journalistes de plus pour justement offrir ce contenu diversifié? En ce moment,
1: ce qu'on regarde de plus en plus euh, pour la presse canadienne, dans le moment même, dans le mm-hmm. moment présent où on se parle, c'est vraiment plus une... De, de voir comment on est capable de réadapter nos processus de travail mmh. avec l'équipe qu'on a parce qu'on a une équipe qui est hyper capable euh, mais qui est un peu... Euh, qui n'est pas... Pour... Qui, 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 a, qui est sous le poids, en réalité, mm-hmm. de, de, de processus de travail qui sont un peu, disons-le, archaïques. Parce que, le, justement, le système d'une agence de presse, puis on, on l'a vu, je allé visiter euh, des Associated Press à New York, par mm-hmm. exemple, pour voir comment eux travaillaient. C'est des systèmes, c'est des systèmes semblables. T'sais. On n'a on pas de publication nous-mêmes, mais on doit quand même savoir qu'est-ce que les clients ont besoin, qu'est-ce que les autres publications qui, qui achètent notre contenu ont besoin. Euh, mais en même temps, on, a, on, fait, on fait des promesses que ça fait, tu sais, des, des articles que ça fait très longtemps qu'on fait ou une, un style de couverture que, mm-hmm. euh, que, 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 qu'on fait depuis, depuis des années. Là, c'est un peu le temps de revoir okay, bien, est-ce qu'on le fait correctement Est-ce qu'on utilise des euh, les, les, les processus qui sont utiles euh, Est-ce qu'il y a une manière à moderniser ça ou à le rendre plus, euh, plus intéressant pour un, un lectorat Est-ce qu'on peut moderniser non seulement le, le, la la manière dont on, on prépare nos, notre contenu, mais aussi la manière qu'on publie. on est en train de faire en réalité, une, un peu faire exploser la boîte pour voir mm-hmm. comment on peut la, la remettre en morceaux euh, avec ce qu'on a en ce moment.
0: J'imagine que vous dites, c'est un peu l'idée aussi de vous engager au départ, c'est-à-dire un peu aller brasser la cage, prendre une expérience qui vient de l'extérieur, puis de dire, on va prendre un regard neuf, puis on va justement s'ouvrir aux différentes possibilités là, d'innovation, puis de transformation.
1: Puis la chose qu'on remarque, c'est qu'une agence de presse aussi, euh, t'sais, on, on le voit... Euh, on le voit avec Associated Press, on le voit avec nous, on le voit avec Reuters, c'est que le, le, le concept d'une agence de presse est, est nécessaire. Mm-hmm. Que, là, on a, on a Beaucoup de publications se basent sur la couverture, justement, pour pouvoir remplir des trous, pour pouvoir euh, booster, si vous me permettez mm-hmm. le mot, là, la, leur couverture en général. Euh, mais c'est important pour nous aussi. Euh, de revoir un peu nos processus. Parce que si on, moi, je crois vraiment qu'une que entreprise en général, si l'entreprise ne se remet pas en question au, à chaque 3-4 ans pour voir est-ce qu'on fait les choses de la meilleure manière possible, est-ce que ça fait du sens dans notre dans la réalité présente, si on fait pas ça, bien, on risque de retomber en arrière un petit peu. Donc mon rôle, c'est vraiment de venir et de dire, OK, est-ce que... de faire une analyse premièrement de où ce qu'on est rendu, puis euh, de pouvoir essayer de, de jouer au visionnaire un peu, puis de dire, OK, on pourrait s'en aller dans une dans une position qui est plus semblable à ça, où mm-hmm. on, pourrait, euh, on, pourrait, on pourrait en faire plus, on pourrait en faire moins. un peu revisiter ça, évidemment, avec l'équipe entière. Là, je ne suis pas le seul à faire ça, euh, heureusement. Euh,
0: mais c'est un peu la, la, disons, la base de mon rôle. Et vous parliez de l'importance euh, des agences de presse pour les autres médias, pour les autres, dans ce cas-ci, vos, vos clients. Euh... Bon, on parle... Je pense qu'on pourrait peut-être même arrêter d'en parler parce qu'on en parle tellement. La fameuse crise des médias, les médias qui ont manque de, 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 de fonds, de sous, qui vont couper justement leur couverture, euh, qui vont peut-être justement laisser ça aux agences. Est-ce que vous constatez qu'il y a une opportunité à ce moment-là de dire, bon, ben les autres médias, par exemple, bon, le Devoir, Radio-Canada, la presse, moins ils n'ont pas nécessairement les moyens de couvrir cet événement-là en particulier. Nous, justement, on a quelqu'un qui peut aller faire spécifiquement ça. Qui est à laisser peut-être certains sujets qui vont être mieux couverts par, d'autres, par, les, les, par vos clients, de dire ceux-là, ben, envoyez vos propres journalistes, et nous, on va s'occuper de. de, de mettons, envoyez vos journalistes, par exemple, couvrir le sujet A, et nous, on va s'occuper de B, de C, de D et compagnie.
1: On est constamment en conversation avec les, les publications euh, qui nous utilisent, évidemment. Euh, c'est sûr que le mandat de la presse canadienne ratisse assez large côté provincial. Mm-hmm. On regarde vraiment plus. Euh, le, le Québec en gros. C'est sûr qu'il y a, mettons, euh, un événement local euh, qui se passe avec Valérie Plante, disons, qui parle des pitbulls. Mmh. Euh, à moins de pouvoir prendre un angle qui est plus provincial. Pour que l'ensemble de nos clients puissent euh, en, en sentir les effets, avoir mm-hmm. un, un certain bénéfice à, à utiliser nos articles, c'est sûr qu'on on va, on va prendre ça en considération. Évidemment, si on se fait dire euh, par une grande majorité de clients, hey, on a trop d'événements aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller à telle ou telle chose, mm-hmm. euh, c'est sûr que c'est des conversations que notre pupitre, euh, puis aussi que le directeur de l'information va avoir avec ces personnes-là pour voir est-ce qu'on est capable de, de, de libérer des ressources afin de, de, d'aller couvrir ces choses-là.
0: Je pense qu'on parle, bon, depuis quelques minutes, beaucoup du du côté plus écrit, peut-être, de de la presse canadienne. Évidemment, un volet radio, il ne faut pas l'oublier. Et bon, j'imagine que ce volet-là fait également partie de l'effort de de transformation puis de modernisation, parce que, bon, euh, la radio a beau être là depuis euh, très longtemps, il ne faut quand même pas l'oublier, puis ça reste une partie importante des activités de la presse canadienne.
1: En effet, oui. Euh, tout, res... ben, tout récemment, pas vraiment récemment, en mars dernier, euh, Catherine Moffett euh, s'est jointe à nous comme adjointe au directeur de l'information, mm-hmm. euh, qui est surtout a été mis en charge, justement, mise en charge, c'est-à-dire du, euh, du, du processus de radio, la modernisation de la radio. Euh, euh, plus, plus à jour sur les documents que moi, là, par mm-hmm. rapport à ça. Mais euh, c'est évident qu'on commence à regarder aussi, même de manière technologique, ce qui est plus mon côté, euh, comment faire pour euh, permettre à nos reporters, par exemple, de, d'envoyer des clips sonores plus rapidement mm-hmm. euh, au pupitre, comment pouvoir déployer euh, ou du moins sortir, publier plus de sons sur nos systèmes pour nos clients. Euh, donc, on est vraiment. C'est, c'est, c'est certain que, la, la, comme j'ai dit, la boîte au complet, la salle de rédaction complète, est en processus de changement euh, assez rapide aussi. Mm-hmm. Même, tu sais, je veux dire, ça fait, ça fait à peu près deux, deux ans que, que je suis là, mais déjà, les changements qu'on a, à, qu'on, a, qu'on a réussi à faire par rapport au processus de travail est, est, assez, euh, est assez impressionnant.
0: presque bon, évidemment, vend à des médias, vend à des entreprises. Euh, est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que vous êtes tiraillante les deux un petit peu? Non, pas du tout. Ça... Vous faites... Vous faites... En fait, on ne voit pas évidemment à l'audio, on entend, mais vous faites non de la tête euh, pendant <rire> <Ouais>, Non,
1: <rire> non euh, je pense que le... tout le monde le sait, puis euh, on, on le voit dans la salle de rédaction que la tête est vraiment aux journaliste. Uh-huh. Euh, le but de notre entreprise, c'est justement de... d'être une agence de presse uh-huh. qui offre de la nouvelle. Euh, c'est sûr que euh, des fois, ce n'est pas tout le temps la nouvelle avec le plus de couleurs, avec le plus de, de, d'ambiance, etc. Mm-hmm. Mais notre mandat, justement, c'est de, de donner de l'information on offre la,
0: on offre le, la base, là, ce qui ça, est important bien, de savoir. C'est
1: ça que je pense qu'on essaie de pousser un peu plus loin que la base. Oui. Euh, plus, plus ça va, plus on, on essaie de se consacrer à ça. Justement, des features qui, euh, qui pourra, qui, 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 on, sur lesquelles on peut travailler pendant plusieurs, euh, plusieurs jours, voire des semaines. Euh, mais le mandat initial euh, que nous avons, c'est justement de donner de la nouvelle euh, de, la, de la manière la plus claire possible, le plus rapidement possible, mm-hmm. en étant le plus vrai possible. Euh, dans, 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 les, dans les marches que vous connaissez tous. Euh, puis on, on s'en vraiment à ça.
0: Là maintenant, j'aurais peut-être une question pour le, le, le stratège numérique que vous êtes. Euh, on parle beaucoup évidemment de présence en ligne, développer le, le, utiliser, occuper l'espace numérique. Est-ce que, selon vous, il est possible de le faire sans se baser, sur, sans s'appuyer sur Twitter, sur Facebook, parce que c'est des groupes qui sont partout et ben, on se dit « bon, ben, on passe par ces canaux-là pour, euh, pour publiciser euh, notre contenu, pour le diffuser. » Mais bon, on, on sait tout ce qui se passe avec l'algorithme de Facebook, qui n'est pas toujours euh, l'ami des journalistes. On, la question bon, re, euh, Twitter et le, le, le contenu haineux, et des choses comme ça. Est-ce euh, est-ce que est-ce qu'il y a moyen de, de, de s'épanouir, si on veut, sur le, dans, dans l'univers numérique sans devoir euh, s'appuyer sur les réseaux sociaux?
1: En effet, il y a trois tendances qu'on voit... Euh qui, qui semblent revenir, mais qui, qui appartiennent un peu à ce qu'on voyait avant les, les réseaux sociaux. Euh, un, un en particulier, c'est justement le, le SEO qui, qui est très de base, là, euh, s'assurer d'avoir les mots-clés euh, dans, les, dans les titres, etc., dans, afin de, de permettre au moteur de recherche de nous retrouver plus rapidement. Euh, ça paraît assez de base, mais beaucoup de publications, surtout des publications américaines, là, Washington Post, entre autres, euh, redoublent d'ardeur là-dessus mm-hmm. euh, afin de se classer plus haut, justement, dans les, euh, dans les systèmes de recherche. Euh, une autre chose que, qu'on voit de plus en plus, euh, les infolettres, qui, euh, qui semblent fonctionner super bien, euh, c'est une, une petite parenthèse. Là. Pendant un bout de temps aux États-Unis, ce qu'on voyait, là, les, deux, les deux dernières années, les rôles euh, clés dans les, les groupes d'éditeurs pour euh, engagement éditeurs, mm-hmm. disons, euh, même les positions pour pour lesquels les gens pouvaient poster, c'est surtout des postes euh, d'éditeurs de d'infolettres. c'est une chose qu'on voyait euh, de, de plus en plus.
0: puis Parce que, euh... bon on parle euh, trop des follets de CNN, bon les de Politico, je pense qu'effectivement tous tous les grands médias américains, bon Radio Canada également sont des euh, le Devoir aussi si je ne me trompe pas, donc on semble revenir un peu à Internet 1.0 où on avait le le, le fameux euh, Justement, le fameux courriel à tous les jours avec l'essentiel. Je pense que
1: les gens commencent à réaliser qu'il y a un bénéfice à faire un peu de, de, de one-on-one, si vous voulez. Mm-hmm. Euh, mais une autre tendance qui, qui me fait, qui, pas pour dire me fait rire, mais que, que je trouve particulièrement intéressante, puis on le voit justement avec l'expansion du New York Times euh, au Canada, euh, c'est la création d'événements très, très réels en personne euh, qui euh, poussent aussi la, l'identité de la marque euh, sur le, un, un lectorat potentiel. Donc, mm-hmm. Par exemple, je parle le, le, l'éditeur Bouffe, si vous voulez, euh, Nourriture du New York Times, avait fait une entrevue avec David McMillan du Joe Beef euh, au, au Théâtre Corona. Mm-hmm. C'est, c'est un événement en, en personne qui ne semble pas nécessairement être un, un, une expérience journalistique, mais qui l'est en, en réalité. Puis qui permet aussi à l'entreprise de s'épanouir un petit peu plus euh, dans le côté plus communautaire. Puis on voit beaucoup de, 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 plus, de plus en plus ce, ce genre d'approche où euh, une publication va se consacrer plutôt au sens communautaire, au centre euh, activité, euh, de, de présence euh, vraiment... Euh, physique, si mm-hmm. vous voulez, d'une marque, ce qui semble un peu étrange, mais on, on dirait qu'on retourne un peu à l'arrière, à côté euh, « faites-nous confiance, on est là, on est présent, vous nous voyez euh, », mais ça a un effet qui est quand même super positif par rapport aussi euh, au nombre d'abonnements, ou moi, par exemple, j'étais, je vais vous l'admettre, je n'étais pas un grand adepte du New York Times, mais après être allé justement au Théâtre Corona, voir comment ça marchait, okay, mm-hmm. là, j'ai un petit, un petit pincement pour me dire « Ah, c'est cool, ils se force à faire telle affaire. » OK, là, tu es suis sur Twitter, puis là, tu commences à lire après ça, « tu t'abonnes, mettons, à la balado de The Daily. » mm-hmm. Euh, c'est fou de voir comment on est capable de, de, de s'infiltrer un peu dans le, le quotidien des gens en faisant partie
0: justement de la présence. Est-ce, est-ce que ça se pourrait qu'après bon, que des années de, de numérisation, puis de, de, de dématérialisation de l'information, de dire, bon, bien, tout était en ligne, et là maintenant on revient à une sorte de, de, de justement, présence physique, de dire... Au lieu de, de commander quelque chose en ligne, par exemple, ou de, d'aller voir un événement en ligne qu'on va écouter sur, sur Twitch sur Netflix ou peu importe, Et on va se déplacer parce qu'il y a des gens qui sont là, parce que c'est des gens-là, on les connaît. Plutôt que de dire on va les regarder par écran interposé, on va, en, on va aller les voir en personne. Ça je ne sais pas.
1: Mais je pense qu'on arrive à un point euh, dans le monde de la, de la publication où l'écran c'est, c'est plus nouveau. Mm-hmm. Nos cellulaires, ça fait des années qu'on les a. cest à on les change euh, annuellement, disons. Oui. Ou, disons ben, du moins, moi, je le fais. Euh, pas parce que je veux. qu'ils casse tout le temps. Mais euh, je pense qu'on arrive à une étape où on, on a poussé beaucoup, beaucoup pour le numérique, pour le changement, etc. Je pense que la majorité des médias traditionnels ont... Tout le monde a du travail à faire, évidemment. Ce n'est pas pas le le même modèle d'entreprise qu'on avait auparavant, c'est évident. Euh, Il reste beaucoup de travail à faire par rapport justement euh, au côté monétaire. -hmm. euh. Mais le le côté publication n'a plus beaucoup de secrets. On est encore capable de développer des des nouveautés, d'essayer d'être plus engagé par rapport au lectorat, etc. Mais je pense que les gens commencent à réaliser, même le lectorat commence à réaliser que c'est plus nouveau d'avoir son cellulaire à la main. Euh, puis on commence à réaliser qu'on on a un peu mis de côté, je pense, les, euh, l'aspect physique des, <rire> des gens, oui. la, la, le, côté, euh, le côté très humain euh, qui existe encore malgré justement la, la, la petite boîte d'aluminium qui est, euh, qui est adhérée à nos mains euh, depuis, depuis à peu près euh, 10 ans. Là.
0: Je crois que vous aviez une troisième tendance, j'ai peut-être interrompu trop souvent la... <rire> J'avais, <l'info-lettre, rire> j'avais les lettre des interactions en personne. Et peut-être qu'il y en avait seulement deux, c'est pas plus grave que ça. Mais euh, bon, non. Euh...
1: Ouais, je pense que. Non, ouais, c'est vrai. <rire> bon, c'est sûr c'est, c'est, qu'il y en a une ça. troisième, mais alors. On fera
0: un addendum à la balado, au balado. D'ailleurs, c'est une grande discussion. Peut-être que vous avez ça. Il y a le, je sais qu'il y a le guide du style, le guide d'écriture de la presse canadienne. Est-ce qu'on dit un balado ou une balado? Je pense qu'à Radio-Canada, ils ont, ils ont des, des, des débats enflammés sur la, la question. Euh... C'est une balado de diffusion? Oui. Mais il y avait eu tout un argumentaire là, du, du, le, de l'OQLF, l'Office de Québécois de la langue française. Et ça, ça semblait logique, même si c'était un peu compliqué. Ma tête d'ancien anglo. Euh, voilà, ça euh, semble anglo, ça se ne <rire> se passe pas la fin. Voilà. Mes côtés, chef des nouvelles numériques à la presse canadienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir m'avoir invité. Et euh, ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur, bien sûr, pieuvre.ca, également sur Soundcloud et sur iTunes. Merci, à la prochaine.